0: Scarla Hacks, hacks to make your life more energetic and epic. Selamat malam semuanya, life hackers yang aku sayangi semua, terima kasih sudah join di Carla Hacks. Um, jadi tadi gue lihat di sini kita casual aja ya, gue lo seperti biasa. Tadi gue lihat banyak nama-nama baru nih sepertinya Keluarga dan bala-balanya uh, dia ya sini ya, sorry, sorry. Nah, welcome to Carla Hacks. Jadi, uh, let me introduce our program. Basically, Carla Hacks ini adalah obrolan santai berfaedah di, di mana kami, saya, dan teman saya akan memberikan hack seputar your career, your uh, life pleasures, mengenai your purpose, dan lain-lain. So, Today adalah episode terakhir, unfortunately, dari Carla Hex, karena saya akan hiatus social media dulu selama satu bulan. Nanti kita akan lihat antusiasmenya seperti apa, apakah akan dilanjutkan, atau berhenti sejenak. Oke, okay, uh, saya mau bacain satu rules aja untuk Carla Hex ini. Jadi, kalian akan di-mute sepanjang ini, sepanjang almost 40 menit lah ya. Uh, nanti akan ada sesi interaksi di akhir. But, please feel free kalau kalian mau bertanya atau kalian pengen berpendapat, kalian pengen menyampaikan pengalaman kalian, bisa langsung di chat di bawah ya. Jadi boleh ada interaksi sepanjang session ini berjalan. Nah, tanpa berpanjang-panjang, hari ini kita sudah kedatangan uh, teman kita yang sangat amat cantik. Namanya adalah Nidia. Halo, Halo, Carla. Halo semuanya. Hai, ini Hi. adalah dia. Oke, okay. so uh, today our topic itu adalah perempuan, peranan, dan juga prestasi. Uh, gue mau memperkenalkan diri gue, uh, gue Carla. Formerly I was the marketing VP di sebuah startup. Sebelumnya lagi lama banget sampai udah jamuran jadi direktur di sebuah advertising agency namanya Fortune Indonesia. Di sini gue pengen berbagi hacks sama teman dekat gue namanya Nidia. Silahkan Nidia
1: memperkenalkan diri. Halo semuanya, gue Nidia. Uh, Carly gue sebagai head of partnership, head of B 2 B partnership di Home Credit Indonesia. Um, and starting next month, gue bakalan um, manage my own startup as managing director operation di Z-Care eh apa sih, cerita dong? Itu intinya kayak health tech uh, company, startup yang bergerak di bidang health tech gitu lah Jadi okay. um, core businessnya sistem informasi rumah sakit
0: Oke, okay, jadi teman-teman yang belum tahu z langsung dikepoin di sosmednya
1: ya So,
0: okay. uh, sebelum kita ngobrol-ngobrol, ada satu nih Um, jadi kalau kalau kalian merasa ada merasa atau mendapatkan manfaat dari obrolan kita selama satu jam ke depan, or you simply just want to support Carla Hacks, please please feel free to upload anything, mau konten di sini, mau quote kita, mau apapun yang ditampilkan, mau foto gue sama, atau Nidia juga boleh ya. Jadi please upload on your social media dan tag gue at Sisima dan juga Nidia at ya, Nidia Feria. Bener net ya? Yes, Adni dia Feria. Uh, jangan kemana-mana di tengah acara karena akan ada info-info menarik seperti giveaway. <laughs> Oke, <Okay, laughs> baik aku, banget Carla. Uh, sesuai topiknya Nit ya, menjadi hmm. dan teman-teman lifehacker sekalian. Kemarin gue coba browsing gitu, ternyata okay. riset McKinsey tahun 2018 itu menyatakan bahwa di Indonesia jumlah lulusan perempuan dan laki-laki yang lulus-lulus e, dari perguruan tinggi itu sebenarnya hampir setara mendekati 50-50 tapi sayangnya begitu masuk ke jenjang e, karir gitu ya di level middle itu ternyata perempuan hanya di angka sekitar 30%an yang lebih menyedihkan adalah di level shift yang which is nanti ini dia akan ada di sana ya Sun gitu oh, <laughs> hanya lima persenit itu serius dikit banget ya, ya. buat gue okay. tuh sedih ya sebagai perempuan okay. Jadi kok kita kayak enggak setara gitu ya terkesannya. Dan gue coba cari tahu lagi bener enggak sih ini datanya valid gitu. Hmm. Ternyata kalau di uh, ada ya namanya Women in Business hmm. uh, itu tahun 2018 juga risetnya yang riset itu adalah brand Thornton International gitu. Ternyata memang iya di level uh, di di tingkat global ya untuk perempuan yang ada di level manajemen itu tuh averagely hanya sekitar 30, sorry, 30 sekian persen. Bahkan, sorry, 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 kalau gue ralat, ini data hmm. harus bener ya, hmm. kalau averagely itu hanya 24 persen. Yang mencapai 30 persen sekian, itu adalah uh, perempuan yang menempati posisi HR Director. Jadi that's the only function yang perempuannya lumayan banyak. Kalau kayak gue hmm. sama lo nih, misalnya lo yang saat ini ya, itu kategori kita kan sales dan marketing lah gitu ya. Itu ternyata even nggak lebih nggak lebih dari 20% gitu. Jadi hmm. I think itu quiet quiet um, miris buat gue sebagai perempuan dan kita harus semangat berbagi hacks malam ini ya Nit, supaya semangat orang yang udah datang tuh semangat untuk lebih berperan dan prestas berprestasi. Betul, nah, betul. Um, supaya life hackers tuh paham dengan konteksnya gitu ya. Boleh gak sih, Nit, di highlight ya? Nidia ini karir uh, milestone-nya itu bagaimana sehingga Nidia um, ini termasuk dalam kategori perempuan yang memang memiliki peran dan terutama berprestasi dari sisi karir. Bolehkah diceritain supaya teman-teman okay. paham? Jadi nanti ke belakangnya saat kita ngomongin the whole and the
1: process, oh paham kenapa sih akhirnya Nidia bisa mencapai titik itu? Oke, okay. thank you Karla. Amsher, uh, sure, uh, kita berdua sama-sama punya karir yang alhamdulillah ya uh, alhamdulillah. berprestasi lah alhamdulillah. Kalau boleh sedikit sharing, sebenarnya gue tuh jujur dari kecil emang orangnya very very apa ya passionate gitu dan langsung kayak uh, benar-benar uh, determine untuk mencapai uh, life goals gue pada masanya. Misal contoh dari waktu gue SD tuh gue udah sering lewat UI gue mikir kayak gue harus pulih di sana. Itu, dan Alhamdulillah tercapai. Begitu gue kuliah di sana, gue sering lewat tuh ke si Lihat gedung Nestle Arkadia, gue oh. selalu bermimpi kayak, gue harus kerja di sana. Jadi kayak, dari kecil tuh gue udah selalu punya next mau ngapain, next mau ngapain gitu. Emang ambi dari kecil, gitu ambi. Nah, terus... Gak apa-apa ambinya selama-apa ya, ya. Ambinya positif kok, gitu kan. Positif intinya. Terus, kalau boleh sharing tentang my life career, uh, gue mengawalinya dari Nestle. Jadi di industri FMCG. dari intern bahkan. Intern dulu sebelumnya di, intern bahkan di Alcatel dulu sempat waktu kuliah. Terus pas uh, di Nesya juga pertama intern dulu dulu uh, kita sama-sama anak komunikasi UI ya PR satunya. Ya. Terus uh, setelah intern di sana kurang lebih um, 3 bulan sebelum selesai uh, alhamdulillah bisa di-offer juga langsung uh, sebagai key account manager dulu. Key account manager ya, untuk nasional ya. Ya, yes, sewaktu itu umur gue masih 19 tahun, masih di bawah umur ya. ah, Tapi ah, di kartu nama ke ikon manager kayak keren ah, banget, padahal ah, levelnya ah, waktu itu <laughs> supervisor level ya, cuma memang title-nya udah kam Nah, dari sana gue 2 tahun, terus pindah-pindah uh, memang, tapi ke corporate yang established Misal, habis uh, itu gue ke kao uh, ke Unilever, ke Racket Band Kisser, Merk, lama banget di Merk sampai 7 tahun Uh, terus um, abis itu gue pindah ke startup di Bukalapak dan uh, sekarang di home credit Dan dari itu tuh gue memang selalu punya tadi yang gue bilang kayak sebelum umur 25 gue harus jadi manager gitu Alhamdulillah gue umur 22 udah level manager Terus kayak sebelum umur uh, 30, 30 gue harus jadi levelnya head of function gitu Waktu itu gue hmm. pertama kali jadi head function di Merck, um, umur gue 27 Dan sekarang next nextnya lagi ya uh, gue pengen jadi rektor sebelum 35 alhamdulillah Um, sekarang sih gue senior VP level sekarang senior VP dan insya Allah starting next month gue jadi managing director itu di umur gue sekarang 32 basically sih itu sih milestone gue ala uh,
0: Wah, kita close dulu ya, keren banget. Keren hey. satu ini mengangkat ini ya, mengangkat harkat dan martabat. <tabas> <tabas> kita harus loh. <tabas> <tabas> Nanti um, itu kan keren banget ya karirnya nih dia gitu. Um, boleh nggak sih di sharing sebenarnya apa sih yang uh, menurut lo itu um, make you that persistent gitu bahwa ini kan bukan soal bahwa. kita harus mendapatkan tapi bagaimana kita berupaya agar paling nggak mendekati atau beneran emang bisa tercapai gitu apa sih yang membuat lo akhirnya bisa uh, mendapatkan apa yang lo inginkan in term of careers itu
1: ya gitu ya oke okay. kalau buat gue pribadi nih lah mungkin everybody's different tapi ya. uh, buat gue pribadi uh, semua itu diawali dari Uh, life purpose, jadi gue tuh hmm. uh, setelah gue beranjak dewasa dan sudah mulai menemukan tujuan hidup lah ya Gue akhirnya menemukan yeah, yeah, yeah. nih bahwa tujuan hidup gue tuh sebenarnya simpel banget Which is gue cuma pengen hidup bahagia gitu, agak klise ya, gue tuh pengen yeah, yeah. Bahagia, bahagia dunia akhirnya gimana nih, <laughs> kalau nih dia, bahagianya gimana tuh? Nah itu dia, itu kan berarti kan purpose-nya pengen bahagia, tapi sebenarnya apa sih bahagia itu buat gue? Nah terus terang, uh, itulah akhirnya life purpose itu tuh uh, mendetermine uh, gue secara uh, individual itu punya value apa aja maksudnya happy itu gimana, happiness nah happiness buat gue adalah kalau gue uh, achieving my goals, jadi hmm. berprestasi achieving my goals itu makes me happy gitu. okay. makanya salah satu value utama gue tuh adalah uh, achievement achievement, achievement. Um, happiness, family itu adalah value-value uh, hidup gue. Nah, sebenarnya intinya sih uh, driversnya nya utamanya itu. Dari life purpose gue, membuat gue menjadi orang yang tadi bervalue itu, sehingga itu yang menge-drive gue sup supaya gue selalu looking for achievement gitu loh. Gue ada drive dari situ terus terang. Oke, okay, so. jadi sebenarnya satu
0: hal itu tentang uh, value ya. Nah, mungkin yes. um, ini sama. Sebenarnya gue juga setuju banget sama apa yang hmm. ini bilang. Kalau tadi dia punya value itu adalah Uh, happiness sama, satu lagi tadi apa? Happiness, Achievement,
1: Family,
0: Semacam tiga tuh kayak mm. fulfillment towards, towards your goals ya yeah. Kalau gue mungkin agak beda gitu Tapi Lu ternyata resultnya result sejalan ya gitu Itu uh. punya values dan kebetulan baru aja kemarin dibahas di Carla Hex episode 2, 2, 2 minggu sebelum ini ya Tentang personal values that uh, that creates our personal identity gitu Kalau gue, uh, values gue adalah satu adalah colorful lo lihat misalnya dari baju gue tapi oh
1: I can see that <laughs>
0: basically gue tuh mencoba selalu mencari warna-warni dalam hidup gue itu salah satunya gue the way gue gaining my experience itu bisa dari bumi sampai langit gitu karena gue pengen hidup gue berwarna yang kedua adalah impact impactful gitu jadi itu uh, tercerminkan dari the way gue menata atau dan meniti karir gue gitu ya pertama kali mungkin orang taunya gue kerjanya di agensi tapi sebenarnya enggak sebenarnya justru uh, pertama kali pertama kali gue kerja itu gue jadi uh, social researcher jadi gue keliling Indonesia untuk melihat bagaimana orang-orang itu dibantu uh, dapat pinjaman lunak lah gitu dari pemerintah kita gitu terus yang kedua itu gue masuk ke agensi, agensi itu kan kayak looks very commercial ya, kayak ya Allah matre banget, profit oriented banget gitu ya kesannya, tapi gue tuh sangat picky dalam uh, apa ya approving and choosing my project, mungkin dulu leader gue juga sebel kali sama gue, gue tuh pilih-pilih project, nah salah satu project, dua sih, dua project yang bener benar membuat gue bangga banget adalah, mungkin kalau lo pernah denger dulu tuh gue yang, tim gue ya, bukan gue sendiri, tim kami tuh yang menginisi program Tupperware She Can, gitu. Itu mm. uh, tentang pemberdayaan perempuan, dan itu menurut gue gue banget, gitu. Nah, yang kedua, misalnya uh, gue terakhir di agensi itu gue ngerjain Asian Games waktu di Indonesia. Jadi, setiap tahun gue selalu memilah-milih harus ada satu sampai dua proyek yang Uh, apa ya ada impactnya di skala yang lebih besar bukan bukan soal duit aja gitu jadi itu kalau versi gue seperti itu jadi benar banget gue setuju everything itu sebenarnya harus dari diri kita dulu value nya yang dikuatin ya baru kita akan bisa uh, walking through our uh, to our goals nah ini uh, ya. sebelum kita ngobrol lagi dan gue bertanya sama lo teman-teman uh, ada sesuatu yang pengen gue sharing nanti kalau ini dia mau nambahin juga boleh ya. Nah uh, mungkin yang membedakan Carla Hex dibandingkan program-program ngobrol sejenis adalah kami Carla Hex ping pingin pengen banget kalian itu lebih berwawasan. So kita akan sedikit berat pembahasannya di sini tapi insya Allah bermanfaat ya. Amin. Um, tadi gue sama dia ngobrolin mengenai our values, our goals, dan segala macam gitu. Nah, ada satu hal yang kemarin gue sempat pelajari, ini adalah teori Life Carrier Rainbow dari Donald Edwin Super gitu ya. Jadi, intinya konsep ini menyatakan dan sudah diteliti, bahkan sudah direvisi juga ya, bahwa dalam kehidupan dari kita lahir sampai kita nanti meninggal gitu, kita mengalami beberapa tahapan hidup. Majoritinya idealnya sih begini. Tapi mungkin adalah anomali 12 persen di muka bumi ini ya. gitu. Nah, apa aja uh, stages-nya? Yang pertama itu adalah growth. Itu dari kita lahir sampai kita umur 14 tahun. Growth ini biasanya kita masih mencari-cari value kita apa dan belum akan bisa fix. Nah, mungkin tadi kalau Nidia bilang, dari zaman uh, sekolah itu sekolah itu pengen masuk UI itu di ujung fase growth itu udah mulai kebentuk tuh value-nya gitu. setelah ya. dicari-cari gitu ya.
1: Walaupun belum fix sih, tapi ya, mulai ya. mengarah lah
0: ya. Kayak udah ada kira-kira kayak begitu gitu ya. ya. Nah, yang kedua ini exploration. Nah, exploration ini sebenarnya udah mulai agak mateng nih value-nya gitu. Tapi masih nyari pengalaman sana sini. Pengalaman hidup, pengalaman menuju karir, jadi masih cari-cari lah gitu ibaratnya, masih explore. Kemudian yang ketiga adalah establishment. Sorry, sorry, ke-skip. Kepencet karena lagi approve teman-teman masuk. Yang ketiga adalah establishment. Biasanya umur 26 sampai 45, di sini biasanya value-nya udah jejak. Biasanya udah tahu apa value hidup gue. Karir apa yang pengen gue capai dan tentu during fase establishment ini bisa jadi ada perubahan karena yang namanya self concept itu bisa jadi uh, tidak fix gitu ya kalau memang ada yang lebih baik ya why not yang keempat adalah stage-nya namanya maintenance nah itu biasanya biasanya nggak bergerak banyak dari fase establishment jadi sifatnya adalah improving sifatnya adalah updating dan enriching our our career, our life dan segala macam. Yang terakhir yang tentunya kita pengen ada di fase ini dengan bahagia dan mencapai semua end goals hidup kita sebelum kita meninggal yaitu di stage man. ini adalah bisa dibilang final stage lah gitu. Kita lagi uh, persiapan dan fokus untuk retirement dan bahkan tapi sebenarnya ada ya tokoh-tokoh yang lebih dari 65 bahkan udah kemarin gua ngobrol sama satu sahabat gue uh, Pak Emir Salim udah umur 90-an masih tetap berkarya. Again, nggak uh, semua orang juga bisa seperti itu, tapi kalau bisa lebih bagus. Nah, yang menarik dari konsepnya si Super ini adalah, during our lifetime, gitu ya, lifespan ini, kita memerankan beberapa peran. Ada delapan, kalian bisa lihat di sini juga ya. Yang pertama itu kita sebagai anak. Nah, kalau peran ini biasanya ditimbang dari time span kita. Kita menghabiskan waktu kita sebagai apa untuk siapa. sebagai anak tentu untuk orang tua kita sebagai student student ini sebenarnya nggak melulu e, dalam arti bangku apa bangku sekolah ya bangku pendidikan tapi kita tetap mencari ilmu kemudian ada kita sebagai leisure leisureate ini kita menikmati hidup bersantai liburan cari apa ya cari cari kesenangan dan lain-lain kemudian ada citizen citizen ini maksudnya bukan berarti mengabdi pada negara tapi doing the uh, community community atau voluntary uh, works lah gitu ya. Lebih ke sosial. Kemudian ada kita sebagai worker. Nah, yang menarik adalah lihat deh, worker ini si bulat-bulatannya hmm. dari umur di sini sih dia taruh averagely umur 30 sampai hmm. 65 tahunan ya. Itu bulat-bulatnya tuh relatif sama tuh. Hmm. Relatifnya betul Nah, maksudnya bulat kecil gede ini adalah uh, komposisi. Hmm. Misalnya, kalau misalnya ini bagian yang menarik, misalnya kayak yang parent. Parent, yes. itu kita umur 35, uh, 35 sampai ke 50, itu biasanya gede tuh perannya. Kita sebagai orang tua terhadap anak kita. Tapi hmm. begitu kita udah makin berumur, biasanya... Rol kita sebagai peran akan berkurang, karena hmm. mungkin anak kita sudah dewasa, anak kita yep. sudah uh, menikah, anak kita sudah punya kehidupan baru, dan lain-lain. Terus hmm. kita juga spouse, dan again, ini kan teori secara majority ya, bisa jadi memutuskan tidak menikah atau tidak punya pasangan, bisa juga. Tapi once kita memang memutuskan jadi spouse, itu akan terus berlanjut ya, sampai kita meninggal. Dan yang terakhir tuh homemaker, nih yang menarik, homemaker ini ternyata ada perannya dalam hidup. secara konsep ini ya, jadi perannya hmm. itu untuk uh, kita grocery, kita bersihin rumah, kita apa namanya menata rumah dan segala macam karena home itu ibaratnya is where uh, the heart is lah gitu. Nah uh, dari sini sebenarnya uh, tadi kalau ini dia kasih contoh uh, dulu pengennya apa nanti pengennya apa gitu. Sebenarnya teman-teman kalau value itu dirasa terlalu berat, jadi uh, kadang mungkin ada orang yang ngerasa apa sih value gue, nggak ngerti gitu ya. Walaupun dia sudah membaca-baca, mencoba mencari tahu, kemarin pun sebenarnya nih di Carla Hacks itu, mm -hmm. udah kita ajarin bareng cara nyari value kita gimana. Tapi, mm -hmm. kan koyet abstrak ya. Gitu. Yep. Jadi, ada cara lain nih, untuk mengeksersis uh, value atau goals kalian. Jadi, yang pertama adalah, tahu dulu, roles kalian saat ini, dari delapan roles itu, itu bagaimana sih persentasenya. Cara gampangnya adalah, hitung aja dari waktu yang kalian habiskan selama, let's say, sebulan. Hitung tuh, kalian sebagai worker berapa persen, parent berapa persen, spouse berapa persen, dan lain-lain. Di sini, uh, pasti akan objektif karena based on time span lah, gitu. Nah, tapi kalian bikin lagi nih, satu, uh, satu buletan, yang kalian mau tuh sebenarnya apa dalam hidup kalian? Jadi kalau tadi ini dia, lesen ini dia udah uh, udah tahu ya valuesnya apa? Oke, kira-kira gue bisa achieve happiness itu dengan roles gue yang mana? Yang pengen gue highlight, gue tekankan. Nah itu kita bikin juga idealnya kita pengen roles yang seperti apa sih? Gitu. Nah dari situ sebenarnya, nah itu juga penting kita harus tahu apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, value kita apa. Satu lagi adalah, coba bayangkan, 5-10 tahun lagi kita pengennya kayak gimana, oke? Okay? Nah, nanti file ini akan gue bagiin, kalian bisa eksersis, ini ada 3 chart, jadi nanti file ini akan dikasih, kalian bisa eksersis di rumah, jangan di sini, nanti gue media nggak lanjut ngobrol, jadi ngebahas ini ya, gitu. Jadi, yeah. kalian coba, ini mungkin gue kasih PR lah, gitu ya, kalian bikinlah 3 tiga apa tiga chart pie chart ini diisi and then kalian identify kira-kira dari roles pie chart kalian yang sekarang menuju ke ideal roles kalian dan yang long termnya barriernya apa sih challengenya apa sih nah dari mengetahui challenge dan barrier itulah kalian bisa mencari kira-kira solusinya apa yang ingin gue, yang bisa gue lakukan sehingga Udah tahu nih, end goal-nya adalah ideally seperti ini, 5-10 tahun lagi kayak begini, kalian jadi lebih tahu step by step-nya. Mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi mencapai yang ideal dulu, nanti baru ngomongin next lebih panjangnya lagi seperti apa. Ini satu hal yang uh, gue coba bantu untuk mempermudah kalian menemukan apa yang kalian inginkan uh, capai dari sisi kehidupan dan karir kalian. ya Nah, itu... ilmu pertamanya, Ci. Sekarang kita lanjut. Banyak
1: ilmunya ya, Karla. Kita karena ibu dosen, Bu. Jadi oh, Iya, pantas. Oke, <laughs> yeah, sekarang duelah kalau ada yang di waiting room mungkin coba dicek siapa tahu ada yang perlu di ya. Enggak, lagi enggak Nah, teman-teman, okay. nah, silakan
0: kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan boleh ya di chat. Sekarang gue mau nanya lagi ke Nidia, balik ke karir dan perempuan. Oke. Okay. Gimana sih nih lo memandang um, perempuan di dunia karir, dalam arti gini, hmm. menurut lo, apa sih yang perempuan bisa kontribusikan di dunia ini, terutama um, melalui karirnya gitu ya, dan kenapa sih harus ada perempuan, emang kalau pemimpin-pemimpinnya laki-laki aja, kenapa? Menurut lo, mohon maaf ya laki-laki yang ada di sini, kami tidak memaksud. Uh, apa ya, menjatuhkan uh, gender satu atau jenis kelamin yang lain, tapi hmm. ini adalah point of view kami sebagai
1: perempuan. Gimana okay. nih? Kalau pendapat gue pribadi ya, sebenarnya sih gue ngeliatnya dari angle yang mungkin simple dulu, nggak terlalu berat ya. Uh -huh. Kalau dari pengalaman gue ngelihat nih di dunia uh, selama gue berkarir, sebenarnya uh, tetap sih perlu ada peran perempuan. di yeah. Even di dunia kerja yang corporate gitu. Kenapa? Karena menurut gue perempuan sama laki-laki itu, -laki however, akan saling complementing, akan saling melengkapi. Nah, kalau um, misalnya nih ya, perempuan itu biasanya kita uh, lebih, approach-nya lebih luas, gitu yeah. kan. Terus yeah. lebih empati, lebih yeah. use yeah. our heart, lebih menggunakan hati lah ya, tapi tanpa uh, mengesampingkan objektivitas ataupun profesionalitas, gitu. Yeah. Simple as that. Jadi, kalau boleh cerita sedikit nih ya, sebenarnya kan... Uh, Jadi perempuan juga nggak mudah nih di dunia karir Boleh cerita sedikit lah, soal itu? Banyak juga boleh, ini... <laughs> banyak juga boleh <laughs> <laughs> Oke, okay, jadi kalau dari pengalaman gue pribadi ini Sampai jam 12 malam ya teman-teman <laughs> ya. <laughs> 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 Mudah-mudahan sabar ya dengerinnya nih <laughs> Mudah-mudahan menarik Jadi, kalau sedikit uh, sharing tentang pengalaman gue uh, Sampai gue di titik sekarang ini juga sebenarnya bukan suatu hal yang mudah dan smooth sebenarnya lah hmm. Kenapa gitu ya? Uh, karena jujur hmm. banyak banget orang Um, apalagi yang senior-senior terutama ya yang men-stereotipe bahwa umumnya itu kalau perempuan itu uh, kalau dia uh, punya beauty jarang yang dia punya brand and behavior iya jadi kayak ada stereotip kalau cewek muda menarik itu biasanya nggak pinter terus dia nggak mateng nggak punya leadership yang uh, kuat gitu itu uh, kadang-kadang gue merasa uh, people kalau pertama kali lihat mengakuinya dari fisik aja, tapi uh, they don't really understand uh, behind me itu sebenarnya dalamnya gimana sih, capability-nya, gitu hmm. ya terus kompetensinya, itu di awal nggak akan kelihatan, orang biasanya akan underestimate setelah mengalami kerja bareng intense, baru tuh kelihatan semuanya, gitu jadi, menurut gue sih, agak jadi orang kalau ngelihat kesannya nih di dia sekarang Oh ya hidupnya mudah banget kayaknya dapetin uh, karir yang sempurna misalnya ya udah misalnya udah ini itu ini itu segala macam kelebihan tapi jujur itu uh, dengan perjalanan yang sulit justru kalau kita semakin uh, apa namanya uh, sometimes perempuan tuh diandestimate itu dari segi fisik. Bukan fisik berarti kalau Gaya. jelek nggak menarik aja, justru menarik pun juga malah di-stereotype uh, seperti itu, sometimes, nggak selamanya sih. Kalau sekarang untungnya sudah makin modern, uh, udah makin banyak orang-orang milenial yang open-minded, jadi cukup lebih mudah dibanding dulu awal-awal merintis.
0: Orangnya belum kenal nih, dia dan Karla sepertinya. Iya, <laughs> sepertinya. <laughs> bukan sombong ya. Gara-gara uh, lo cerita gitu, gue jadi inget tahu nggak sih, Net? jadi Apa tuh? di my last company kemarin, gitu uh -huh. ya. Level gue itu, karena gue reporting langsung ke CEO ya, gitu. CEO okay. dan CEO. Okay. Uh, Dua-duanya gue reporting langsung. Jadi, di posisi gue, di level gue kemarin, gue tuh perempuan satu-satunya. Jadi, hmm. um, ya lo kan tahu gue lah ya, gue orangnya lumayan riwah kayak pengennya semua komplit. Apa? <laughs> Bagus gitu ya. Jadi, yeah. ketika, saat gue hari pertama masuk kantor, Ya gua kan enggak tahu kantor kayak gimana karena pas interview hmm. segala macam gua nggak mau ke kantornya, maunya ketemu di tengah gitu kan karena okay. agak tahu. Ya gua bawa dong semua perkakas kantor gue termasuk teapot gue untuk ngeteh sore ya. Jadi itu semua gua bawa gitu ya. Gua datang dengan baju atas bawah warna merah, dengan rambut di blow dan dandanan full gitu ya. Terus tuh itu ternyata tim gue hari pertama tuh pada melecehkan gua nih dengan cara <laughs> kenal gue barang sebulan mereka baru bilang. Dan di sana sorry ya bukan bermaksud kasih karena memang banyak kali hmm. ini mereka manggil gue Ci Karla gitu. Pakna gue. muka okay. begini gitu Tapi dia bilang Ci, tahu enggak Ci? Jadi ada satu manajer yang ngomong ke gue. Ci, lu tahu nggak Gue pikir waktu hmm. pertama kali lu masuk, lu tipe yang bisanya
1: dan doang gitu. Jangan oh. banget gue, Sama ya. banget lah, I feel you. <laughs> Emang ya. Emang kalau orang Mudah, menarik dikiranya kita tidak tidak deep gitu ya <tidak> jadi
0: mutasi kita lumayan kece kita pelebat ya kita punya nggak punya apa nggak punya uh, capability kan yeah, typing cepet <tidak> banget gitu padahal mm -hmm. belum tentu nah belum tentu. tapi uh, kalau nambahin tadi uh, Gus tadi sebenarnya menyangkut ya menyambung yang lo bilang soal Uh, emo, apa, lebih emosional gitu, perempuan. Um, waktu itu ada yang pernah nanya ke gue nih di Instagram, nanyanya gini, hmm. Lah, gimana sih kalau perempu, eh gini, dia nanyanya adalah, hmm. uh, gimana ya jadi pemimpin yang enggak baper, soalnya perempuan kan biasanya baper, dia bilang gitu. Oke okay. oke, okay, gue langsung jawab gini, kata apa? siapa perempuan itu pasti baper? Menurut gue enggak gitu, bahkan uh, sebenarnya gini, the way kita, kita itu punya kelebihan, menurut gue ya, bahwa gue baca waktu itu riset dari UCLA, bahwa ternyata perempuan itu memiliki kemampuan untuk berempati lebih tinggi dibanding laki-laki. Itu riset membuktikannya. Yes, agasinya. tadi empati, betul. Yes, betul. Jadi, justru dengan kelebihan kita inilah kita bisa uh, apa ya, mentouch, menjadikan diri kita tuh lebih
1: Uh, intimate sama tim kita nggak sih gitu dibanding betul sekali I love my team coba di sini ada beberapa tim gue yang pasti tahu banget deh Jadi, how yeah. we can relate
0: personal touch yes. personal intimacy, intimacy itu lebih bisa gampang didapatkan sama leader perempuan dibandingkan yes. di laki-laki gitu dan mm -hmm. I mean like kita tuh bisa menurut gue ya based on my experience gitu uh, mungkin lo bisa cerita versi lo juga mm -hmm. um, gue merasa sebagai perempuan dan gue kan banyak nanya-nanya juga ke tim gue ya eh dulu gimana tim marketing uh, dulu gimana sebelum gue gitu biasanya wow, itu wow. sering nanya, nanya gitu <laughs> kita, kita tuh perempuan kayak lebih bisa narik ulur gitu loh lebih bisa marah-marah marah-marah tegas tapi baik eh, lagi baik banget gitu dan <laughs> sekarang menemukan laki-laki seperti itu ya biasanya yes. laki, laki tuh kalau nggak lempeng-lempeng nyolot-nyolot baya banget, baya banget, tapi kita tuh kayak lebih bisa dramatik ya
1: nggak sih? <laughs> ekspresif kali ya, lebih, lebih ekspresif kali ya. Itu, kalau lo pernah, jadi lucu nggak di situ? Apa tuh? Oh tentang yang, yang tadi?
0: Itu yang, oh, ini ada yang komen nih.
1: Apa tuh? Perempuan
0: tuh. yang dari Jasmine Putri ini dari sah ini sahabat gue. Eh, itu kayaknya kenal. <laughs> jadi dia bilang okay. sebagai perempuan yang berada di posisi strategis. Oh, bagaimana? Oh, ini pertanyaan gue, kira mau komentar. Oh, Katanya okay. ya, kan? Tadi kita jawab di
1: belakang. Oke, okay, oke. Okay.
0: Nah, tadi lo ada tambahan cerita lucu, Kak, soal tadi perempuan
1: versus laki-laki? Ya, itu sih pengalaman gue, banyak kan pas interview, orang kesannya uh -huh. kayak meragukan my leadership. Tapi, you can ask, ini di sini banyak banget. tim gue, karen tim gue, ex tim gue, dari zaman dulu banget gue punya tim ya, <laughs> di Mark, ya, terus dibuka lapak, terus di home credit sekarang itu kita nggak pernah lepas jadi kita tuh bener-bener selalu jadi tim yang kompak, yang intimate dan bener-bener pakai hati gitu loh. Jadi gue emang ya, setuju ya. sih kalau perempuan itu mungkin ya bukannya laki-laki nggak -laki bisa, tapi uh, umumnya itu lebih bisa ada intimasi, yes, lebih he -he dengan tim. sedangkan menurut gue intimasi itu adalah salah satu ingredients uh, leadership yang baik gitu loh karena tanpa intimasi uh, lo nggak bakal bisa kerja pakai kimia cinta, jelas, selain trust dan lain-lain ya intimasi itu menurut so. gue one of the key kita bisa benar-benar align gitu karena benar-benar kita tulus pakai hati memang we are doing the best for the team nggak ya, gitu. ada hidden agenda and everything gitu
0: so, jadi itu teman-teman uh, perempuan di sini yang masih uh, berkarir atau masih berjuang jadi Uh, manfaatkanlah kelebihan-kelebihan kita sebagai perempuan. Okay. Nah, Ahmi, aku um, yes. mau nanya mengenai your uh, career journey lah gitu ya. Um, pasti nggak ada hal yang sempurna ya gitu dalam arti. Pasti dalam keseharian kita pun ada aja ketemu orang yang huh, lah, apa kok kontrary sama our values nyebelin. Kadang juga mungkin ada rasa males, bosen, capek dan segala macam. Apalagi kerja di startup itu kan ya lo tahu sendiri jam kerjanya gitu ya. Okay. Uh, how you anticipate itu sih? Gimana cara lo membangkitkan semangat lo lagi okay. supaya on terus dan di depan tim
1: lo, wah mbak Nidia semangat terus nih. <laughs> kalau tahu sih, lepas nih gitu oh, juga. Iya, <laughs> gue dibilang kayak baterai ini apa energizer enggak ada habisnya. Baterainya oh. pasti lo juga dibilang gitu lah. <laughs> itu, gue punya cerita lucu ya. Jadi kalau
0: ada yang nanya ke gue. mbak uh, kenapa sih baterainya nggak pernah habis
1: iya. itu kok nggak jawaban bapak apa? Gue belinya di Zimbabwe jauh. <laughs> <yuh> ya tapi gue pasti banyak miripnya sama lo. Gue sering banget juga ditanyain kenapa ini dia nggak pernah habis energinya mau mau tidur malam nggak tidur besoknya presentasi sampai malam lagi selalu menggebu-gebu gitu loh menggebu-gebu yeah. banget yeah. passionate banget gitu. Tapi sebenarnya itu bukan berarti gue nggak pernah mengalami masa-masa daun juga lah gue juga manusia yes, pasti pasti mengalami naik turun lah ya dengan um, hati kita terutama nah cuman kalau um, if you ask me gimana cara gue bisa remotivate myself hmm. sebenarnya ada beberapa sih yang pertama uh, tadi selalu ingat uh, ke tujuannya ke tujuan hidupnya apa yang mau dicapai gue tuh orangnya tuh result oriented Sebenarnya, eyes on the price. Jadi, if I want something, I have to get it. Gitu. I want it, I get it. Jadi, kayak gue fokus gitu ke apa yang mau gue capai. Jadi, segala sesuatu di proses perjalanannya itu, uh, it's just process. Gue okay. juga proses oriented juga sih, tapi menurut gue, gue lebih sangat fokus tuh eyes on the price, itu satu. Yang kedua, uh, alhamdulillah nyala, gue punya uh, support system yang sangat positif, which is... Uh, uh, my family, ya suami gue, Saya terus... Bokap lho Nini, <laughs> Oh, bokap gue ada di sini, pokoknya. Oh, suami gue, bokap gue ada di sini. ya. Dia, dia suka gue. Dia, 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 dia. gue. <laughs> <laughs> ya. Jadi ini penontonnya bukan cuma anak muda ya, bahkan uh, segala usia sudah di sini ya. Uh, jadi, My family itu juga uh, support system yang uh, sangat penting untuk nge my confidence. Jadi kalau misalnya gue um, down, pastinya gue akan um, apa namanya share my feelings with them. Dan family kan gak akan pernah pengen yang hal yang buruk ya sama kita. Pasti akan berusaha kita uh, lebih baik lagi gitu. Nah yang terakhir uh, menurut gue juga dengan cara supaya kita semangat lagi, kita kalau sebisa mungkin kita surround ourselves di lingkungan yang memang positif gitu. Jadi lingkungan teman-teman ataupun lingkungan yang uh, saling mensupport each other, yang nge-drive untuk uh, positivity enggak yang toxic. Jadi, even itu gue praktekkan sendiri sih ke pekerjaan. Huh? Mungkin temen, uh, tim gue sini tahu banget, gue tuh orang yang sangat selalu campaign positivity di dalam tim. Karena itu kunci. Supaya kalau kita down, kita uh, demo, apapun yang terjadi, kemarin tuh gue baru anasli gue baru lay off 7 orang, ya open aja ya uh, karena bisnis uh, needs gitu ya. Tapi walaupun itu terjadi, tim gue hebat banget, masih bisa comeback lagi, motivasi lagi, langsung bisa move on dengan cepat, dan even perform better, gitu karena, yeah, yeah. Uh, positivity within the team yang strong gitu, jadi seram our juga dengan lingkungan yang positif, yang supportive, yang uh, yang not toxic gitu, kurang lebih itu sih tips-tips gue lah gue ada beberapa respon,
0: yang pertama nih berarti hmm. lu kak Ariana Grande dong ya? soalnya, I
1: want it I got it. <laughs> yes, gitu gua kalau udah kalau kata laki gue kamu tuh apa aja pasti bisa. You just have to want it. Harus mau aja kalau belum mau pasti bisa. Tadi <laughs> tuh karena karena lo lo cerita soal leave off itu ya uh,
0: gue uh, to relate sih karena gue tuh sampai uh. pernah dapat julukan zaman di agency itu uh, ini tahu enggak sih tukang tukang nekat orang karena kalau Ya Allah Kalau udah urusan nekat diserahinnya ke gue, ya Allah. Tapi, uh, itu semua terbentuk the way gimana kita menyampaikan dan the positivity around kita ya sehingga ya kita nggak di santai temot orang ya kita nggak diusung. Iya. Ya. <laughs> Oke. Okay. Nah, um, gue mau nanya lagi nih. Um, tadi kan lo bilang ya pasti ada sesuatu sesuatu yang nggak uh, mungkin semuanya happy semuanya semuanya berjalan perfect gitu ya. Ada nggak okay. sih? Um, I believe pasti ada ya setiap orang satu kejadian yang paling nggak enak yang lo alami, yang itu di luar rencana lo, uh, di luar <laughs> apa yang lo bayangkan, gitu ya okay. karir lo. Nah, yang pertanyaan lebih penting adalah bagaimana lo menyikapi atau menyelesaikan problematika tersebut sehingga lo tetap bisa bangkit lagi again, gerak lagi.
1: Oke, okay, that's a very good questions. Mm -hmm. Gua mungkin karena gue pengen being transparent di sini gitu ya. Jadi nggak uh, apa-apa ya kita sedikit agak uh, bukan negatif tapi mungkin learning dari situ lah ya. Learningnya. Uh -uh, di sini juga mungkin ada sih uh, yang can relate dengan itu karena di pengalaman tersebut ada beberapa ex team gue yang juga tahu ada di sini juga. Jadi um, salah satu apa ya mungkin pengalaman hidup yang cukup sangat berharga ya mm -hmm. positifnya ya. itu waktu gue yang di startup itu tuh anggap saja uh, namanya bl, oh, <laughs> ya, ketahuan <gue>, deh, gue, <laughs> oke okay, oke, okay. Enggak, okay. it's not a bad thing sih, bukan salah, okay. bukan gimana okay. juga, aja ketahuan ini apa apa ya, jadi yang diambil learningnya aja ya, jadi yeah. uh, waktu itu terus terang, I was so excited semuanya karena uh, yang gue lakuin di sana tuh benar-benar nge-building tim dari zero, jadi timnya tuh belum ada. Uh, ada sih orang-orangnya, tapi belum ada, uh, baru dibentuk lah kasarnya, baru di-hire semuanya hmm. Terus gimana caranya, gue waktu itu KPI-nya tuh revenue okay. Selama setahun lamanya, revenue-nya tuh nol okay. Nah, KPI dari awal udah jelas, media KPI lo revenue, katanya Oke, okay. <laughs> terus nol, timnya belum pernah uh, ada apa-apa sama sekali Terus, uh, di sana awalnya gue happy banget karena sebenarnya di startup juga banyak hal positif ya bisnis lebih fleksibel lebih uh, apa family lebih nggak nah. terlalu birokrasi, gitu ya nggak yeah, yeah, yeah. seperti di corporate gitu. tapi ekstrim bedanya corporate tuh birokrasi hierarki startup itu dinamis banget agile banget gitu jadi waktu itu yang bikin uh, samperinya kenapa uh, waktu itu buat gue um, apa ya agak sedikit negatif karena uh, gue terus terang nggak terlalu suka kalau Uh, our great performance is not well acknowledged by the company jadi uh, secara performance waktu itu udah bagus banget nih tim kita, tim uh, yang baru dibentuk ini gitu kan sampai lo bayangin deh dari 0 setahun lamanya tuh nol ya revenue kita tuh dalam waktu tiga uh, bulan itu bisa langsung boost up revenue sampai 7 miliar revenue wow. ya bukan cuman omset ya tapi profit gitu wow. nah jadi uh, dari nol banget jadi bener-bener timnya emang luar biasa hebat banget sih waktu itu Uh, mereka semua juga mau belajar walaupun Green. Nah, tapi uh, apa namanya sayangnya, nah ini juga adalah resiko di startup ya. Mm -hmm. Sometimes nggak semua startup tentunya, tapi sometimes startup itu karena terlalu agile yeah. sehingga dia lama-lama jadi fragile. Oh, <laughs> ini, komunikasi harus rhyming ya. Sih. Iya. <laughs> jadi apa namanya karena terlalu dinamiknya ekstrim. Bedanya jauh banget sama korporat. nah jadi ekstrim banget sehingga semua decision itu sometimes uh, tidak melalui pertimbangan uh, planning yang proper sehingga uh, dalam sekejap gitu berubah berubah ekstrim lah tiap hari ya visi bisa berubah lah apa berubah lah manajemen berubah lah ya, ya. sampai lama-lama visinya pun berubah Maksud. nah itu kalau udah sampai visinya berubah itu kayak sebenarnya bertentangan dengan hati nurani gue ya, ya, ya. nah jadi gue nggak bisa maksain diri lama-lama di situ karena gue udah berusaha untuk align with the new vision Uh, hmm. juga nggak bisa terus uh, apa namanya lama-lama jadi bias nggak lihat based on performance gitu kan jadi, jadi apa nggak Apanya? ada unsur subjectivity ya jadi subjectivity karena sometimes gitu kalau salah tu uh, resikonya juga terlalu driven by investor jadi oh. uh, apa yang investor drive ya, ke arah sana gitu enggak ngejarnya tuh top line bmv hmm. bukan sustainability yes. Benar. gitu sometimes itu jadi pengennya jangka pendek jangka pendek sedangkan gue tuh orangnya terus terang gue pengennya sustainable gitu loh gue pengennya ini e, bertahan jangka panjang nggak cuma sekarang hmm. doang jadi agak sedikit lama-lama tuh melenceng visionnya sehingga gue nggak bisa lain lagi nah, mau nggak mau ya udah yang gue tadi yang lo tanya apa yang gue lakukan kalau benar-benar memang sudah ngomongin visionnya juga nggak lain gue akhirnya Ya, this is my life. Gua, menurut gue loyal itu bukan terhadap company. Gue selalu bilang juga loyal itu terhadap our life purpose, gitu. Ini sudah tidak align with our uh, value dan life purpose, ya. Ya sudah, kita berarti uh, cari jalan lain, kan hidup nggak cuma itu. Jadi, akhirnya gue waktu itu, oke, okay, berarti udah nggak, istilahnya nggak ya. Udah gue cari yang lain, akhirnya, gitu. <tuh. 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 Tapi Alhamdulillah masih ada
0: lagi. Sebuah learning yang sangat meaningful ya, bahwa, Uh, sometimes kita mendesain apapun, tapi ya life doesn't always work with uh, according to our plan ya. Oh, gitu.
1: Exactly.
0: Kalau nah, tadi media itu um, lebih kepada soal corporate, corporate, uh, corporate level ya bisnis, bisnis apa, bisnis scoop gitu ya. Yep. Gua ada pengalaman yang nggak enak banget nih nih. Yang apa tuh lah? Gue pernah, mungkin uh, lo pernah gue ceritain gue di sini pengen cerita juga uh, lebih dekat ke life hackers ya. Jadi imagining gue waktu itu berada di sebuah company yang sangat well established, bahkan sudah 4, almost 40 tahun di Indonesia, dia salah satu agensi terbesar di Indonesia, gitu ya. Dan gue tuh udah istilahnya one step ahead menuju level tertinggi lah gitu. Mungkin kalau gue sabar, 5 tahunan lagi bisa jadi jadi kandidat pengganti, mungkin ya, mungkin ya. Tapi saat itu gue memutuskan untuk mencoba, again, karena value gue adalah colorful. Jadi gue pengen experience new things, gitu. Karena gue lama-lama bisa bosen kalau nggak ada tantangan, nggak ada apa. Dan waktu itu di level gue business unit director, kayak udah mentok, gitu loh. Gue mau nyoba apa ya, hal baru apa lagi ya. Kayaknya tuh gue udah coba semua selama gue, waktu itu hampir 10 tahun, Bo, di sana, gitu ya. Wow,
1: lama banget.
0: Lama banget. Terus uh, akhirnya gue pindah ke startup, karena daytime, uh, uh, I, I thought that. maybe gue perlu ya cobain kerja di startup. Sekarang kan zamannya startup itu sekitar dua setengah tahun lalu lah gitu. Dan ya yeah, shit happen gitu. Enam mm. bulan masih uh, manageable masalahnya. Start bulan ke 7, 8, 9, 10, itu gue mulai itu. Gue nggak digaji sama sekali sampai mm. sekarang belum dibayar.
1: Yeah.
0: Um, berantem mulu antara foundersnya. Ya Allah itu palak <laughs> <laughs> banget dan siap <laughs> Jadi ada co-foundernya yang kayak envy banget sama gue, yang gue mau melakukan apapun tuh dicekal gitu loh. Kebayang ya loh, itu, ya. itu tuh hmm, padahal harusnya dia sebagai, ekspektasi gue adalah dia sebagai co-founder atau ya shareholders ya. Harusnya ya, ya gue kan employee, harusnya lo memanfaatkan gue lah. Lo udah meng-hire gue untuk uh, memberikan benefit buat company lo, kenapa lo... ketakutan sama gue, gitu kan. Yeah. Dan itu tuh gue down banget saat itu, gitu. Bukan masalah gajinya aja, tapi justru yang utama adalah kayak gimana sih ngerasa gue tuh sudah mengorbankan karir gue, yang gue titi <laughs> di awal itu, yeah. dan hancur gitu loh. Dan waktu itu tuh um, job overs yang masuk ke gue, dari Headhunter pun belum ada yang, eh gue banget nih, gitu. Jadi mm -hmm. gue nih admit, gue resign, okay. Gue jobless dan gue pergi keliling traveling Karena buat detoxing myself gitu ya Dan akhirnya dapet tuh Akhirnya kebetulan pas uh, selang baru semingguan uh, Ada telepon eh, langsung deal Oke okay, join lah gitu ke startup lain yang lebih Well established karena udah fundingnya udah seri C gitu Nah cuman gue uh, ada satu learning yang gue rasain adalah uh, Jalanin aja when you experience the worst ya um, Face it karena saat kita udah ngalamin satu hal yang buruk banget, kita tuh insyaallah will be able to manage everything. itu uh, yang gue rasain ya. jadi kalau yang paling buruk aja udah pernah, apa lo mau hantem gue pakai apa sini gue bisa gitu. ya menurut gue sih seperti itu ya. jadi Uh, apa uh, masalah itu memberikan kita kekuatan baru untuk menjadi semakin kuat c yes
1: yeah. <laughs> luar biasa
0: ini nih yes. di participants kita juga lumayan banyak tadi kan dia bilang banyak uh, apa ya mantan tim ati membersnya team, mantan tim saudara ah, ya. oke okay, oh. dari, dari timnya nih dia dan ini juga ada beberapa my ex team members terus ada my Uh, students mantan mahasiswa sekarang mereka udah kerja okay. gitu. Ya. Ini satu yeah. hal yang menarik ya kemarin gue uh -uh. Kan ngintip uh, ngintip lingin profilnya Nidia dia gitu dan dari uh, apa dari your career journey sama gue itu hmm. ada satu kesamaan nih. Jadi gini
1: banyak kita kesamaan ya lah
0: <laughs> ngobrolnya ngambung. Karir gitu. uh -uh. kita tuh unik gitu ya dan mungkin orang akan questioning sebenarnya kenapa kok ini orang waktu zaman di corporate Lama ya, gitu. Dan uh, well developed. Tapi begitu masuk ke dunia startup, ya lebih dari satu startup kan, namanya pindah-pindah, kok bentar-bentar ya, gitu. Nah, ini sebenarnya ada relasinya sama, nah bisa jadi tapi beda. Gue pengen tahu point of view lo gimana. Okay. Karena gini, sekarang ini, uh, gue tidak bilang semua, tapi majority ya, pengalaman okay. gue saat gue mau interview uh, orang di tim gue gitu ya, itu tuh kalau nggak kutu loncat, kutu lontar. Jadi, yang dari awal pertama kerja bisa tuh cuma 6 bulan, 4 bulan. bulan. Paling lama tuh setahun, pindah lagi, hmm. pindah lagi, gitu. Nah, gue pengen minta uh, point of view lo. Ini kita memberikan tips lah buat teman-teman yang masih muda, gitu ya. Kita Kita pindah. emang... Jadi, um, menurut lo gimana sih, nih? Itu baik apa enggak sih? Dan uh, apa sih yang sebenarnya harus dilakukan? Karena somehow... pindah-pindah jadi kutu loncat kutu lontar tadi yang gue bilang uh, itu bisa jadi plus jadi nambah variety tapi bisa jadi konse uh, adalah negatifnya nggak loyal atau misalnya nggak apa namanya nggak bisa uh, adaptasi atau jadi ha banyak hal-hal negatif bener lo gimana nih
1: Oke, ini pendapat gue lah ya, Gen. Nah. Jadi, uh, kalau, banyak sih ya, kalau gue biasanya ngasih masukan nih ke saudara-saudara gue yang masih kuliah atau baru merkarir, atau teman-teman gue, atau tim-tim gue, sebenarnya uh, biasanya gue selalu uh, suggest-nya tuh gini, ideal karir ya, for yep. me. Kalau, apalagi kalau bisa kita bisa mengulang waktu, yang ideal tuh gimana sih? Hmm. Menurut pendapat gue, tadi setuju, sebenarnya bukan berarti pindah-pindah itu juga bagus sih. Hmm. Um, yang ideal buat gue tuh adalah sebenarnya Uh, kita memang mengawali karir di corporate dulu, itu lebih ideal for me okay. dari pengalaman gue, kenapa? karena uh, corporate yang bisa mungkin malah corporate yang besar dan established gitu ya mungkin kalau kayak di FMC gitu, kayak Unilever, PNG, atau kalau industri lain mungkin ya kalau di bank, mungkin Citibank misalnya gitu ya, jadi big corporate itu di awal bagus, kalau menurut pendapat gue kenapa? pertama, ilmunya banyak Jadi, kita bisa belajar banyak banget ilmu. Dan di awal karir yang paling prioritas untuk didapatkan adalah ilmunya dulu. Instead of money and career, itu akan belakangan. Kalau kita punya experience dan ilmunya, nanti itu gampang. Nah, satu, karena ilmunya banyak. Kedua, karena biasanya di corporate yang established itu, bisnis prosesnya, cara berpikirnya, managing bisnisnya itu proper, baik dan benar gitu, clear gitu loh ya, proses-prosesnya, pembelajarannya, development-nya. Ya. Dan uh, bisnis proses yang proper itu dibutuhkan di fondasi kita sebagai uh, apa namanya? Uh, sebagai career woman atau career uh, men. Ada ya career man. <laughs> ya. Jadi gitu. Jadi <laughs> jadi ilmunya uh, bisnis prosesnya itu harus di learning supaya kita tahu dulu yang benar tuh gimana. Ketika uh, menurut pendapat gue Kalau kita mulai di korporat yang besar dan established biasanya itu akan membuat uh, CV kita bagus, portfolio kita oh. bagus. Jadi kalau kita update di link nih gitu kan, orang pasti akan cari lulusan-lulusan perusahaan besar biasanya, yang terbaik gitu ya. Sama kayak kuliah lah, pasti orang cari lulusan, mungkin lulusan yang kampus yang bagus juga. Sama seperti kerja, mereka pasti akan cari lulusan-lulusan uh, orang yang dari perusahaan yang sudah established karena biasanya tadi ilmunya lebih banyak, udah lebih ngerti prosesnya. Jadi CV kita, portfolio kita itu bagus di awal, itu bagus banget Dan yang terakhir menurut gue, kalau kita ngawal dari corporate yang established itu Kita bakal dapetin banyak network Yes, betul Yes, nah jadi even gue sampai sekarang itu gue masih sangat intens nih dengan Teman-teman gue yang dulu di corporate di FMCG industri. Jadi kayak lama-lama kita semua pindah menyebar gitu, tapi kita saling kenal Jadi gue, laki gue kan dunianya dulu FMCG, jadi everybody tuh know each other jadi, kita kayak power couple gitu loh di FMC Gidi, suami gue di sini juga deh. power couple di FMCG nih. Biasanya orang pasti tahu nih oni oh dia sama Panji lah kayak gue ya. Jadi nanti gue panggilnya <laughs> <nih>, Panjinya. <laughs> suruh kasih testimoni juga tuh dia banyak ilmu juga. Jadi uh, network tuh banyak banget jadinya karena dunia tuh sebenarnya juga lama-lama makin kita tinggi uh, teman-teman kita juga sukses kita sukses jadi uh, ya itu-itu aja lama-lama. Apalagi kalau industrinya sama ya. Nah, Alhamdulillah gue industrinya beda-beda juga Nah setelah kita mengawali karir e, dengan fondasi yang baik Nah menurut gue baru idealnya setelah itu kalau kita mau pindah ke tempat lain Untuk mengejar money atau mengejar career itu lebih e, enak Karena kita punya modal yang kuat Jadi kita bisa terapin ilmu yang udah kita pelajarin Jadi bukan waktunya lagi kita belajar Tapi waktunya kita berkontribusi makanya oh. nah, tadi di startup itu kita jadi bukan kita digaji untuk belajar, tapi kita ya make it, kita yang membuat, kita yang membuilding, kita yang uh, dari scratch bikin itu jadi seperti di corporate gitu. Jadi menurut gue sih idealnya seperti itulah. Kalau kita ngawalin di startup yang uh, mungkin belum terlalu setel, nanti kita jadinya nggak tahu yang benar tuh gimana. Jadi nah. ya agak-agak sedikit mungkin effortnya lebih challenging. Itu pendapat gue sih lah. Gue disitu nggak ada uh, debate atau tambahan, karena gue 100% setuju. <laughs> Oke.
0: Okay. tambahin, ngingetin lagi buat teman-teman semua. Uh, again ya, kerja di startup, kerja di corporate, uh, the most important thing adalah find your purpose dulu. Gitu. Nah, uh, dan mau kerja di manapun, yang namanya masalah tuh selalu ada. Yang namanya challenge, itu selalu ada. Tapi mungkin, uh, kalau kalian dalam, dalam apa ya, dalam titik yang masih wondering, ih gue mau kemana ya kerjanya, abis ini gue mau kerja di mana ya. Mungkin kalau based on my experience, paling gampang mikirnya gini sih, kalau lo lebih, kalau lo tipe yang lebih mencari security, lo kerjanya di corporation. Kalau lo mau mencari flexibility, lo kerjanya di startup. Tapi udah tuh lagi nih, kalau lo orang nggak bisa diatur, nggak usah kerja sama orang. sendiri karena memang ada orang-orang yang nggak nggak destin tuh berkarir gitu ada yes. orang yang memang Betul. usaha aja soalnya susah yes. idealis lah atau dia terlalu banyak ide nggak bisa ngikutin apa pola yang sudah diterapkan dan segala macam itu sih uh, pendapat gue ya nah sebelum sebenernya gue masih ada tunggu ngintip contekan c <laughs> ya yeah. lagi tapi kita uh, coba bacain Q&A dulu kalianit ya Nitya. Boleh, boleh. Ada empat, kalau nggak salah tadi. Oke, okay, yang pertama okay. adalah pertanyaan dari Ajeng. Ajeng ini mahasiswi Q. Oh
1: ya halo Ajeng.
0: Dia oh, anak UI nih, berarti oh, ada kelas kita, ya? Ada kelas kita jauh ya, Bu. How to become lady boss or leader before 30s, tapi situasi dan kondisi dunia kerja yang keras, apalagi untuk perempuan. Dan once udah jadi leader, gimana cara manage people and time? Oke, okay. gue dulu yang jawab kali ya, nanti boleh aku... lo dulu nggak? Selain uh, jawab ya. Hmm. Um, Kalau gue ini klise, kedengarannya klise banget. Tapi gue align sama ini dia, di mana I always work. dengan uh, hati yang gembira dan semangat yang membara, cek. Yeah. <laughs> nah, tapi itu benar banget gitu, karena Kalah uh, banget. Kalau hati lo itu udah nggak seneng gitu ya, lo nggak mm, lo nggak bergairah gitu ya, hati dan uh, solo lo nggak akan bisa uh, ngejalanin sekeras apapun. Kalau tadi dia bilang, kalau Ajang tadi bilang keras, kurang keras apa yang dialami ini dia di BL tadi, gitu. <laughs> Okay. Keras, keras apa yang gue alami di, aku mau nyebut ah, online transportation warna biru itu, gitu kan. Jadi keras banget, keras perjuangan kita, gitu. Dan um, dua sih yang pertama adalah selalu ingat. Jadi kalau lo lagi jang ya, lagi mengalami masalah itu, gitu ya, selalu ingat dua hal yang pertama adalah ini cara gue menuju end goal gue. Jadi selalu motivate yes, yourself, ingetin diri lo. And goal gua -go apa? Ini cuma caranya aja gitu. Yang kedua adalah, ini mungkin uh, for some people need exercise ya. Uh, kalau gua selalu gini, mau dulu gaji gua kecil atau gaji gua gede, gua selalu bilang, hey Karla, you are paid for this. Lo dapat hak atas kewajiban yang sudah lo jalankan tugas yang lo lakukan. Jadi lu harus duit, lu harus bekerja keras melakukan itu. Kalau gue sih gitu. Dan tadi kalau manage time sama people, kalau gue simpel banget, uh, tadi mungkin bisa ngebantu ya dengan bikin diagram pie chart your role tadi, gue orang yang selalu menyempatkan, dan uh, gue nggak percaya balance. Nggak ada, nggak mungkin kita bisa dapetin full perfect balance dalam hidup kita. Tapi gue selalu menyempatkan selain gue bekerja, gue bermain, gue olahraga, gue traveling itu adalah biarnya yeah. dan uh, beribadah gitu itu kalau gue jadi selalu gue gue sempil-sempilin gimana caranya itu biar tetap mm. uh, apa ya justru itu menambah semangat gue jadi bisa manage time dan manage people yang ada di kehidupan gue kalau ini dia gimana
1: bagus banget lah jawaban lela setuju nah kalau <laughs> nambahin ya nambahin kalau gue uh, gimana lady boss ada di situasi yang keras oke okay. Uh, apa namanya nah kalau menurut pendapat gue, tadi selain yang udah kita bahas ya tentang uh, stick to the goals, tentang hmm. apa positivity dan lain sebagainya menurut gue uh, kita uh, perlu juga ini sih kalau gua tipikalnya yang work hard play harder gitu loh lah ya, ya. jadi tetap harus berusaha untuk enjoy uh, jadi nggak terlalu bukan gua tuh bukan orang yang ambisius tersukaholic gitu sebenarnya dasarnya gua tuh pemalas justru karena gua malas gua pengennya tuh cepet gitu loh cepet dapet cepet sukses nggak mau lama-lama jadi itu sih dan selain itu supaya kita bisa survive juga menurut gua ya mindset juga sih menurut gua kunci dari kita merasa merasa kaya, merasa sukses, itu adalah salah satunya juga rasa syukur jadi gue selalu mempunyai rasa bersyukur, gitu. walaupun selalu ambisi untuk next, next, next tapi di satu sisi gue juga bersyukur banget bisa sampai dengan uh, setiap tahap yang udah gue achieve nah perasaan grateful tersebut itu bisa membuat kita juga uh, lebih positif, jadi lebih Lebih bertahan di situasi yang keras karena masih banyak orang-orang yang lebih buruk dari kita, masih banyak orang-orang yang susah bekerja, yang perempuan-perempuan lain yang tadi lo bilang mayoritas perempuan yang lulusan kuliah yang sama edukasinya tapi juga mungkin uh, belum sampai di titik seperti strategik seperti kita, jadi rasa bersyukur itu menurut gue membantu untuk uh, kita bisa uh, uh, bersabar dan strong di situasi yang keras. Nah, terus gimana cara manage people and time? Oke, okay, cara manage people and time. Balik lagi, tadi gue sebenarnya kerja juga fun, bukan yang se uh, setiap hari serius, gue malah casual banget kalau sama tim. Uh, supaya bisa manage, satu, selain gue sebenarnya orangnya nggak suka lembur, tapi gue tipikal yang gini, kalau gue masuk ke suatu perusahaan, gue bakalan berinvestasi waktu, tenaga, effort, uh, dan keringat <guruh> di awal. Jadi gue berinvestasi banget untuk tim gue, supaya mereka itu benar-benar clear. Mm -hmm. terdevelop develop mereka benar-benar improve hmm. jadi misalnya yang tadinya, uh, apa yang kurang, gue lihat dulu tergantung apa yang opportunity yang perlu di-improve, misalnya mereka tadinya kurangnya skill ini gitu ya. dari awal tuh gue kayak berinvestasi, gue ngajarin dulu, gue nge-develop dulu selalu dari dulu gue kayak gitu, make sure mereka itu upgrade dengan mereka itu upgrade, secara nggak langsung kita satu, performance-nya bakal tercapai kedua, nggak ya. cuma tercapai, tapi lebih sustainable Oh. Jadi gue selalu analoginya gini, gue bilang sama tim gue, kemarin baru sering one on one, gue selalu bilang kayak, kita seakan-akan kayak punya anak nih orang tua hmm. Tujuannya adalah supaya anaknya kenyang, nah hmm. kalau dia mau kenyang, bisa kita suapin, dikasih makan, dikasih yeah. direction, eh lo gini, lo kerjain ini, lo kerjain ini Itulah nyuapin, tapi gue selalu dari awal gak gitu, gue itu berusaha ngajarin developing gue supaya mandiri hmm. Supaya anak gue itu bisa berdagang, cari duit, dan bisa makan kenyang juga, tapi kenyangnya itu sustainable Ya ada nggak ada gue dia bakalan tetap bisa nah itu karena gue sangat investasi di awal invest banget supaya tim gue ini upgrade mereka semuapun maju mereka punya leadership yang bagus mereka mereka uh, tahu berstrategi mereka bisa berpikir bisnis lama-lama enak gue nya Jadi enak. sekarang itu gue tinggal Nih ada tim gue di sini nih ya ada Desi ada Tania ya. Tante ada dikit mereka tuh udah jago banget dulu udah jago lah intinya udah udah gue nggak usah ngomong sometimes direct my mind apa yang gue mau jadi gue sekarang hanya tinggal mau nggak mau in the long term dalam waktu tiga bulan aja gue udah melepas tinggal memberikan ekspektasi memberikan guidance memberikan motivasi gue nggak mengerjakan itu semua sendiri capek di awal abis itu enak hidup bahagia sekarang gue menuai apa yang gue tanam eh tapi mau pindah lagi ah, <laughs> makanya tapi gue percaya ya nih bahwa um... hmm.
0: Ini bukannya kita bermaksud uh, narsis enggak ya, tapi yeah. bahwa the quality of your team itu adalah cerminan kualitas leadernya. Itu gue exactly. banget. Jadi, right. um, yeah. Ya, tim lo jelek, ya berarti there's something wrong with you. Dan Anyway, gara-gara mm -hmm. lo tadi ngomongin tentang team development, gue jadi pengen nambahin satu, tapi mm -hmm. mungkin gak uh, panjang karena nader topic ya. Jem, mm -hmm. nanti ini mungkin kamu bisa mengingat-ingat dulu kalau one day kamu sudah jadi leader ya. Uh, make sure you hire the right people, dan gue tuh selalu menerapkan sistem, ini belajarnya di salah satu company gue yang dia uh, belajar dari culture-nya Alibaba ya Itu uh, kuadran uh, 271, kalau lo pernah tahu, uh, jadi 271 itu gini, uh, nanti bisa cari sendiri ya di internet, jadi basically gini, setiap lo melakukan performance review gitu ya, memanage people-nya nih ya, lo harus pilih Dua orang yang itu adalah jadi bintang, tujuh orang itu bull gitu. Jadi orang yang biasa-biasa aja, satu itu adalah deathwood. Deathwood itu ayu mati gitu ya. nggak bisa gerak gitu. Nah, uh, pentingnya apa? Star pasti harus diapresiasi. Yang bintang harus diberikan reward atau di challenge lebih. Yang ada di posisi kuadran aman itu nanti perlu dilihat Apakah perlu coaching? Apakah perlu mentoring? Apakah perlu training dan segala macam? Deadwood itu most likely di fire. Kenapa? As a leader, lo berani nge fire. Ah oh, sorry, lo berani nge hire, lo harus berani nge fire. Itu adalah prinsip gua sebagai leader.
1: Nah nih kita baca dua, gantian okay. dulu yang jawab baru gue ya. Apa okay. lo mau yang baca? Lo yang baca aja deh. Tadi sampai mana sih? Yang... Juga ya ternyata aktif ya teman-teman kita ini. Tadi ajeng ya? Ini sekarang Jasmine. Jasmine ini kayaknya angkatan lo ya? Iya, sahabatku. Jasmine temennya Jessie ya. Gue tuh sekarang startup gua gue barengan eh, Jessie eh. loh. Jadi, itu nanti OOT ya. Oke oke, oke, oke. Jadi, sebagai perempuan yang berada di posisi strategis, bagaimana kalian membuat perubahan di kantor untuk membuat perempuan lain setidaknya ada di posisimu atau di atasmu? Bagaimana kalian membuat banyaknya banyak, bagaimana kalian membuat perubahan seperti isu gender mainstreaming dalam manajemen seperti ketentuan rekrutmen yang lebih gender balance, jokes my uh, misogynist bisa ditindak atau membuat ruang laktasi di kantor, promoting maternity leave lebih panjang dari kebijakan pemerintah yang ada ataupun meningkatkan hak-hak perempuan lebih baik di tempat kamu bekerja. Tapi mesti aku sih kerja di Indonesia sama di Eropa beda banget. Woman leadership di Eropa lebih diterima dari pengalaman gue. Oke. Lo jadi dulu lah. Berat nih, kayaknya lah. Lu mungkin yang duluan? <laughs> nah, nah. Sambil gua
0: mikir. Ini <laughs> <laughs> Ini memang berat ya, tapi gua jawab kayak spontan aja apa yang gua pikirin gitu. Uh -uh. Mungkin gua nggak mau konseptual untuk menjawab ini, tapi based on my experience. Um, Oke, okay. okay. kalau yang gua alami adalah gini. Pengalaman gua bekerja dengan leader-leader uh, gue yang levelnya shift itu laki-laki. Mereka tuh sangat rational dan logic. Mostly ya, mungkin nggak yeah, sempurna. Jadi... Uh, I need to prove uh, prove something then I can persuade them. Jadi tipenya biasanya kayak gitu. Gua tipe yang gue akan membuktikan dulu sesuatu, baru gue akan mencoba hal-hal lain bernegosiasi mengenai satu dua hal lain. Itu prinsip utamanya secara general ya gitu. Nah kalau membuat perempuan lain itu setidaknya di posisi posisi gue atau di atas gue, biasanya itu uh, gue sering banget sih meng encourage para perempuan perempuan. untuk lebih berani ngomong, misalnya kayak di sesi brainstorming. Sebenarnya brainstorming tuh hak semua orang, tapi biasanya gue lebih mengencourage perempuan ngomong karena apalagi gue tuh sering dihadapi dengan uh, permeetingan-meetingan yang perempuannya dikit dibandingin laki-laki. Nah biasanya akan gue coel-coelin atau gue tembak supaya dia ngomong gitu. Jadi punya share of voice yang sama. Dan kalau untuk uh, apa namanya membuat perubahan isu gender. Gini sih, jujur ya. Kalau untuk hiring itu gue concern banget karena gini, um, gue tiap hiring itu uh, gini. Pengen ya ideally itu nggak mau ada uh, tendensi laki-laki atau perempuan. Tapi, tapi ya ini based on pengalaman gue di dunia marketing. Ada peran-peran, posisi-posisi yang lebih butuh orang yang rasional dan mungkin kita dihadapkan dengan stereotyping laki-laki itu lebih bisa. logik dibanding emosional dibandingin perempuan. Sorry, lebih bisa rasional dibanding emosional. Atau misalnya gue uh, dihadapkan dengan posisi nyari anak event, anak produksi. Itu gue biasanya memang ada tendensi lebih nyari laki-laki. Kenapa? Karena itu pekerjaan yang lumayan fisik banget gitu. Dan perempuan bayangin kalau dia haid segala macam itu akan jadi uh, potensi issue Tapi ada juga posisi-posisi yang gue lebih nyaman kalau itu yang memegang peranannya adalah perempuan. Salah satunya adalah partnership. Mungkin nanti nih dia bisa share juga yeah. karena apa? Okay. Um, perempuan tuh dianugerahi tadi rasa empati dan uh, somehow rasa empat kemampuan berempati itu bisa lebih uh, berkontribusi saat dia melakukan negosiasi dan lebih bisa. Kapan harus lembut, kapan harus tegas, kapan harus segala macam dibandingkan laki-laki gitu. Jadi kalau tadi ngomongin rekrutmen dengan isu gender, uh, to be honest in my in my ini ya in my business kategori memang ada pemisahan itu gitu dan buat gue nggak jadi masalah karena bukan berarti menjatuhkan perempuan atau menjatuhkan laki-laki. Balance kok ada apa namanya ada partnya kadang memang laki-laki lebih ada partnya kadang-kadang perempuan lebih. Terus kalau kayak ruang laktasi segala macam gitu ya. Alhamdulillah selama ini gue company-company uh, yang gue masuk uh, bijak. Jadi kayak even waktu gue di agensi zaman dulu aja ruang laktasi segala macam itu ada. Kalau mengenai jok dan segala macam tubeness gue nggak pernah ngalamin ngalamin ya secara gue pribadi. Jadi mungkin gue nggak relevan bisa share di case ini. Terus kalau promoting maternity yang lebih panjang atau kebijakan pemerintah, ya gue frankly speaking aja gue tidak belum melakukan apa-apa ke arah sana karena uh, itu udah mungkin ya karena gue bukan seorang aktivis jujur ya jadi um, gue memerankan peran gue di sana gue sebagai lead leader untuk tim marketing ya gue bekerja sesuai dengan apa yang gue ditugaskan. Selama itu tidak against my value, tapi memang kalau ngomongin soal kebijakan pemerintah segala macem, gue sih belum pernah concerning kesana. Dalam arti concerning tuh melakukan sebuah tindakan, karena memang gue bukan aktivis buat gue sih gitu ya. Hmm.
1: banyak sih miripnya sama gue lah, gue setuju sebenarnya semua yang lo ngomongin, gue juga mirip sama lo. Sebenarnya banyak di sini ya mungkin ranahnya gue nggak bisa terlalu jawab detail karena gue nggak pernah mengalami segitunya banget isu gender sih di dari dalam karir gue. Menurut gue uh, sekarang udah lumayan banget kok, uh, baik corporate maupun startup mereka nggak um, Uh, mengandre-estimate perempuan secara merata gitu enggak cuman paling dalam interview mungkin ya karena judge by the cover oke okay. man uh, once kita udah proving our self dan kita nunjukin uh, achievement, nunjukin contribution mereka pasti akan respect mereka pasti akan mendengarkan apalagi uh, menurut gue yang bisa gue lakukan ya untuk membuat perubahan ya kita harus menjadi orang yang punya authority yang punya pengaruh gitu loh dan kita bisa jadi orang yang berpengaruh kalau kita successful in the career, kita bisa membuktikan tadi yang lo bilang. Itu gue setuju banget. Jadi menurut gue sih gitu. Uh, terus gimana uh, supaya yang lain seperti itu, balik lagi kalau gue dengan being, uh, sebisa mungkin berusaha menjadi good leader kalau gue. Jadi uh, sharing, sharing kayak gini-gini itu juga menurut gue juga bisa menginspire inspire people untuk seperti kita lah, uh, ngambil positivity dari kita. Gitu sih Kalau mengenai yang ini, kayaknya uh, gender balance dan lain-lain, gue honestly uh, sama, gue juga belum pernah mengalami masalah, isu yang terlalu besar soal itu. Jadi mungkin gue nggak banyak komen soal itu sih.
0: Sama, ini sini mungkin nanti uh, ini juga pasti gue yakin lo udah memikirkan hal itu ya, kan nanti Betul. lo akan pindah ke startup yang posisi lo sudah sangat amat strategic lah. Ya perbanyak banyak muncul di publik ya sebagai mewakili perempuan c karena gue tenang yeah, okay. um, banget ini mungkin nambahin tadi ya bagaimana gue bisa membantu uh, perempuan itu lebih uh, lebih apa ya lebih lebih punya peranan adalah ya hmm. tadi um, gue sebisa mungkin kalau ada acara-acara ke publik atau yang forum. gue akan minta perempuan yang maju di company gue gitu ya. Either salah satunya gue atau ada um, di bawah gue ada senior manager. Gue tuh biasanya uh, implicitly mengarahkan manajemen untuk perempuan aja yang maju. Itu sebenarnya ada ada nih di baliknya. Oke. Oke lah, siap. Ini awal dari itulah hafully ya.
1: <laughs>
0: nah, kita baca satu okay. ya. Uh, cuma mungkin satu dulu terus kita lanjut. Uh, soalnya aku ada pertanyaan buat India. Okay. -teman kan uh, jangan ini ya jangan leave dulu ya ini um, jangan leave dulu karena ini episode terakhir jadi harus sampai habis Kak. Oke, nah ini nih banyak yang bilang kalau kebiasaan kecil kita sehari-hari bisa mendayak kita ke goals yang kita impikan. Nah, adakah kebiasaan-kebiasaan kecil yang Carla dan Nidia ternyata selama ini sadari punya efek besar terhadap karir? Oh, ada banget. Lo apa Gue? gue selalu lo tau nggak ini mungkin orang ngerasanya ribet banget tapi for me that works ya dari gue SMA sampai gue sekarang gue bahkan punya daftar pengeluaran gue seribu perak dan gue selalu pun dan gue selalu punya, oh, punya tudulis harian gue jadi bodoh amat orang bilang gue jadul pakai buku pakai notebook apa pakai diary gitu ya gue journaling Harian gue harus ngapain? Jadi gue bedain, dalam notes handphone gue, gue punya review tahunan. Kayak goal besar yang ingin gue aim apa. Kan gampang tuh kalau notes di iPhone tinggal dikasih bol bolong nanti di apa tik-tik gitu kan ya. Tapi untuk menggerakkan gue di keseharian gue, gue tuh bener-bener pakai jurnal. Nanti pas lo ngomong gue ambilin deh. Bener-bener okay. harian. gua gue gue ngapain. Teratur mah. sekali, luar biasa. Ya, gue centang-centangin tuh. Oh, hari ini dan, hari ini dan, gitu. Jadi kalau gue ditanya, kebiasaan kecil gue adalah uh, scheduling and reviewing. Dalam arti gini, jangan sampai lo punya plan, jangan sampai lo punya schedule, tapi lo nggak review, lo nggak belajar. Kayak misalnya, lo kan bisa lihat nih, uh, kalau gue ya, biasanya di weekend itu, tapi kadang-kadang dua minggu sekali, gue lihat nih agenda gue. Eh kok banyaknya yang gue nggak aim gitu. Kenapa ya? Jadi itu jadi bahan learning gue. Sama kalau kebiasaan kedua gue adalah um, jangan lupa untuk having yourself a break. Break itu bisa apapun mau jelek mau baik terserah ya sesuai preferensi. Kalau gue salah satu hal yang ngebus mood gue adalah makan manis atau minum kopi susu. <laughs> itu simpel <laughs> banget ya. Dari dulu, dari dulu. Somehow ya makan-makan manis itu membuat gue semangat gue nggak ngerti ya mungkin itu kayak dopamin gue ter terapa dopamin gue terdorong atau gimana kali ya tapi Sugar rush. ya
1: yeah, for me that works ya kalau lo gimana ada mirip-miripnya cuman nggak persis sama gue tuh kalau gue ya gue itu orangnya on banget otak gue tuh sebenarnya kalau malam kembali ke laki gue kalau dia tuh pagi kadang dia ngomong pagi panjang lebar, gue loading gitu ya sedangkan kalau malam gue ngomong panjang lebar, dia ngantuk, kayak dilelebay gitu jadi, jadi gue kalau malam itu adalah my me time biasanya ya, ya. gue kalau malam itu bukan jurnal sih bentuknya, tapi gue selalu take notes gitu ya kadang tuh otak gue tuh berfantasi, berimajinasi di malam hari ya, bener -bener. nah, kadang even udah mau tidur pun gue kayak otaknya nggak tidur selalu otak gue tuh berpikir sebelum tidur malam, malah paling kreatif tuh malam jadi, gue selalu setiap malam sebelum gue tidur, my time itu gue uh, imajinasi-imajinasi gue itu langsung gue biar nggak lupa gue take notes di handphone gue biasanya sebagai inspirasi. Nah itu sih hal-hal kecil yang gue selalu lakukan setiap hari karena otak gue berimajinasi di malam hari dan selalu ide ide itu malam hari dan semua itu gue secara rutin gue take notes juga di handphone gitu. Kadang kalau misalnya nggak seperti itu uh, sama gue juga kalau gue energinya dari inilah. Energinya gue itu di malam hari juga tetap gue orang malam. Kalau gue sharing, jadi gue sharing itu dapat energi, dapat positivity, good energy. Jadi gue selalu ngobrol sama suami malam-malam gitu. Walaupun dia cuma, hmm, mm, gitu dong. Ya, ya, ya. <laughs> ya, ya, ya. <laughs> <laughs> tapi gue kayak, <laughs> tapi gue langsung ngeboosting my energy. Sambil ya, gue nelfon makeup ya, ya. gue gitu kan malam-malam. Masih suka nelpon bokap-nyokap gue, gitu kan. Uh, sharing aja, sekedar sharing. Terus kayak uh, saling apa dikasih masukan dan lain sebagainya. Tapi itu boosting my energy, sehingga gue tuh langsung motivasi gue naik lagi, naik lagi. Itu sih daily booster gue. Itulah. Nah, gue mau nunjukin
0: nih. Jadi, uh, gue mau
1: misalkan hmm. gue
0: selalu dari zaman dulu tuh pakai Google Calendar. Eh, nggak kelihatan. Kalian lihat nggak tuh? Aduh, jadwal gue penuh. Yeah. tuh lihat
1: dah. Wus oh. gila penobat lah ya Allah, Ngapain aja bukannya lo padahal segitu beda. bukan kantoran Tidak. lagi ya? <laughs> Tapi itu gue bedain. Jadi warna
0: ini buat kerjaan, warna ini buat ngajar, warna ini buat gue main-main gitu. Jadi tetap ada bisa nge-balance dan ini kalau Diary gue tuh kayak gini nih, jadi harian. Klik kelihatan nggak? Eh nggak boleh lihat tapi isinya. <laughs> jadi benar itu kalau ditanya kebiasaan kecilnya apa yang ngaruh banget? Kalau gue ah, itu gue selalu okay. nyatat. Bahkan uh, tapi gini nyatat itu, ini katanya Ajang nih. Oh hmm. si Google yang bakarlah sesuai dengan value-nya yang colorful. Oh iya dong. Iya Kalau gue sih itu. Nah, ini, ini sebenarnya beberapa pertanyaan, tapi okay. itu curious to know, dan I think it's worth to share supaya bisa memberikan inspirasi buat lifehiker uh, life okay. dunia. Mm. Uh, Nidia ini soon akan meninggalkan dunia korporasi, dunia... sedih. Yeah, <laughs> uh, buat orang lain dan mempekerjakan berkarya untuk dirinya sendiri, gitu ya. Tadi kan disebut yeah. uh, Zikir ya akan jadi managing director di sana. Uh, bolehkah di share sebenarnya apa sih yang akhirnya membuat seorang lo memutuskan hal itu mengambil decision itu yang I believe that decision itu punya konsekuenses yang sangat besar gitu. Boleh nggak di share Oke,
1: okay. ya yeah, it's a big thing lah dan itu baru aja happen banget this week decisionnya. Uh, jadi itu adalah langkah besar sekali betul sekali yang sebenarnya gue nggak plan di awal. Ya. Yeah. Jadi uh, tadinya gue gue uh, startup ini sebenarnya itu founder-nya Jesse itu temannya uh, Yasmin tadi ya. Itu teman gue juga Yasmin. Jadi uh, founder-nya dia dari tahun 2017 tapi gue baru join ke Zikir ini as a, apa ya co-owner itu sejak tahun lalu. Uh, which sebenarnya gue memang plannya kesana tapi nggak deket dekat waktu ini sebenarnya mungkin paling cepat tiga tahun lagi atau lima tahun lagi ya. sebenarnya sih gitu nah cuman um, apa namanya entah kenapa jalan dari Allah ya ngasih gue uh, sebelum momentumnya sekarang nih journey gue tuh entah kenapa dari tadi awal corporate FMCG which yang sangat sangat uh, proper gitu ya, terus udah gitu kebuka lapak, tiba-tiba karir gue uh, apa namanya yang sangat startup dynamics, terus udah gitu ke uh, apa namanya sekarang di home credit, Itu gue mengalami banyak banget uh, industri yang berbeda-beda, oh. terus gue ngalamin banget dari level bawah banget merintis sampai sekarang lebih lumayan strategik, terus mengalami juga dari established corporation sampai yang startup, jadi Gue tuh sempat berpikir sebenarnya dulu tuh kayak kenapa sih kok jalan hidup gue begini padahal dulu tuh gua karir gue uh, sangat teratur di FMCG tapi kenapa gue sekarang malah ke different industry financing terus macam-macam lah ada startup segala macam tapi ternyata di zikir ini kayak gue menemukan bahwa oh kayaknya ini sih jalan dari Allah buat gue. Gue tuh kayak in a way disiapin gitu loh. Disiapin ya. dalam segala hal, mentalitinya, uh, apa namanya? Uh, skill-nya, cara berpikirnya. Uh, manajemennya, bisnis perspektifnya, everything untuk hopefully bisa berkontribute di sini. Nah, kalau kenapa sekarang, sebenarnya jujur, itu kan industri Zikar ini health tech company, health technology. Yeah. Oh. Nah, uh, dengan momentum kita pandemi COVID sekarang, itu malah, uh, malah nge-fast track uh, Zikar menjadi banyak banget proyek-proyek yang potensial sekarang. Gitu. Yeah. Jadi, sebenarnya momentum sekarang ini terus terang sangat banyak, sehingga membuat mereka tuh sangat butuh Uh, peran top management yang bisa leading people untuk make it happen karena uh, foundernya itu, Jess itu orangnya benar-benar visioner gitu kan, yang full of ideas, emang idenya brilian produknya pun bagus, tapi how to make it happennya, bridging between vision into execution, nah, itu yang kurang. Nah, okay. ini jadi urgency buat mereka untuk uh, punya someone yang bisa jadi sosok leader di sana, yang bisa manage. Manajemen di sana, makanya itulah gue uh, dengan banyak pertimbangan gitu akhirnya ya udah Insya Allah Bismillah. Uh, starting next month gue rencananya pindah ke sana to grow my own business dengan proper, dengan segala macam capability dan ilmu yang gue punya selama ini hopefully sih, gitu jadi tadinya ini buat pension plan, tapi karena pandemic <laughs> jadi di <-carbit> gitu loh pokoknya
0: <laughs> gue juga sebenarnya uh, kaget karena terakhir kita kongkow lo cerita itu buat the next two years plan ya iya
1: masih lama gitu
0: lo juga agak kaget tapi Uh, uh, um. sangat appreciating ya, need your decision mm -hmm. because I think this world needs more genuine and good people ya yeah, to make the world better gitu. Jadi, I believe Zikir juga punya misi yang uh, baik untuk society. Amin. Nah, Pasti dong. Jadi, hopefully, uh, bisa membuat bangsa ini lebih baik. Amin. Nah, sebelum sebenarnya harusnya ini gue mau tanya closing statement tapi ada pertanyaan kita coba
1: bacain loh. Yeah, oh, oh, kayaknya oh. mereka banyak yang excited sih sayang aja nih nah,
0: coba. Ini, Nanti kalian kangen loh sama gue cie. <laughs> Oke. Okay. Okay. Um,
1: sampai mana ya tadi Gima, ya? ini gue bacain ya. ya dari Jaida Anista ya. gimana cara tahu bidang pekerjaan yang kita tekuni itu our destiny atau emang pekerjaan yang terbaik untuk kita di samping banyak keinginan kita di bidang-bidang lainnya gitu dulu deh lo dulu oke okay. gimana cara tahu hmm, kalau Tahu ya setelah menjalani sih sebenarnya ya kita boleh punya cita-cita tadi walaupun kita punya life purpose tapi tetap aja hidup yang akan mengarahkan tepatnya kita mau ke yang mana gitu loh haunya itu bisa macam-macam bisa di company ABC sebagai ABC tapi uh, ya kita nggak akan pernah tahu itu tepat kalau kita tidak mencoba sebenarnya nah pada saat kita mencoba dengan pengalaman, kita jadi bisa assess sebenarnya apakah kita enjoy nggak sih di, di corporate ini, di company ini, sebagai role ini, gitu Benar -benar. itu hati lo sih bakalan ngomong sih, kalau misalnya itu nggak tepat, lo pasti kayak bertentangan dengan Hans lo nggak bakalan tenang lo bakalan kayak ngerasa nggak pernah puas, gitu kalau lo merasa lo uh, konten, lo merasa lo uh, apa, tenang, gitu, kayaknya berarti itu adalah sudah di jalur yang tepat kalau menurut pendapat gue sih gitulah lah,
0: tambahin lah Nambahin dikit aja sih, uh, Jaida, kamu pasti melewatkan Karla Hex episode 3, ngebahas life crisis in the 20s. Jadi, um, gue ba udah bahas banyak sebenarnya di situ ngejawab ini, nanti mungkin bisa lihat highlights-nya lagi. Tapi basically gini, um, kalau ditanya tahu dari mana itu our destiny, itu biasanya adalah kita sudah mencapai ikigai. Nah, ikigai itu faktornya banyak ya. Itu adalah sesuatu hal yang kita jago di sana, Uh, membawa happiness itu uh, apa namanya itu ada duitnya itu juga somehow aligning uh, aligning with our values yang bisa jadi itu ada unsur kita memberikan sesuatu kepada uh, orang lain kita ada unsur sosialnya lah kita bisa being impactful lah atau itu something yang memang value kita banget biasanya indikasinya kayak gitu nah gue setuju dia e, kalau kita nggak coba nggak tahu dan that's why waktu itu gue juga bilang kalau masih muda ya e, better jadi generalist dulu jadi e, jangan langsung kayak karena gini mungkin zaman gue sama mani dia dulu awal berkarir belum ada tuh fungsi-fungsi yang tuh spesialis ya kayak SEO manager iya <tik> yeah, benar-benar social media content writer, gitu. Kayak, dulu tuh enggak. Kita tuh ngerjain asliat yeah. semua. Belum ada yeah. istilah yang dibikin-bikin itu, gitu. Jadi, uh, biasain kerja generalis dulu, gitu. Sehingga ilmunya, pengalamannya jauh lebih banyak. Sehingga, ya tadi ini dia bilang, tahu ternyata ini yang lebih membawa keuntungan buat saya. Nah, keuntungan itu banyak. Tadi, mau duit, kek, mau kesenangan, kek, ketenangan, kek, atau apapun. Itu menurut gue sih. Baca lagi yuk. Eh, asik yeah. yang terakhir nih. Yay. Kan gak ada nanya lagi ya, itu maksa ya. <laughs> <laughs> okay. Jadi, V fee. fee itu siapa ya? Fee doang nih namanya. Mm. Halo Kak, mau tanya. Dari tadi kan ngomongin antara corporate atau startup, ada saran nggak kalau karirnya di sektor pemerintahan? Dimana secara security sih secure banget, tapi untuk belajar ya tergantung atasan. Ada saran bisa jadi lady boss, culture-nya di sana, Makin kelihatan pintar, makin banyak dikasih kerjaan. Padahal nggak ada apresiasi lebih, oke, pemerintahan tula, ya. Gua <laughs> dulu Gua dulu.
1: Oke, gue sekarang. Gua dulu. Oke. Lo dulu, okay. <laughs> Lalu, jen, lo dulu juga nggak apa-apa. Oh, gue ya, oke. Okay. Terus terang gue nggak tahu ya kerja di pemerintahan gimana. Tapi kalau gue Kebayang sih kalau di pemerintahan bakalan banyak birokrasi. Itu dia knowing that dari awal gue nggak mau ke arah sana gitu loh. Jadi kayak emang gue udah tau diri gue tuh nggak bisa dikekang. Jadi gue dari awal udah udah nggak emang nggak mau menyentuh ke arah jadi PNS atau pemerintahan karena gue tahu gue pengen bisa bereksplor, pengen uh, pengen cepet gitu berkarir. Jadi uh, mungkin kalau yang nanya ini belum mulai berkarir. lebih baik sedini mungkin sih di assess yourself tadi assess your life purpose your life value kira-kira kira-kira uh, yang cocok dengan uh, value tersebut di mana karena kalau udah terjun ke pemerintahan mau jadi CPNS tuh ya memang mau nggak mau uh, akan ngikutin proses hierarki di pemerintahan sih jadinya kita bukan kita yang kontrol mau nggak mau kita yang mengikuti kita yang adjust menurut gue jadi sebelum terjun ya ada, Uh, Seearly mungkin di-assess dulu Kalau menurut pendapat gue Kalau memang tipikal orangnya dari awal Sudah tahu orangnya itu Misalnya suka berkreasi, suka freedom Suka apa uh, uh, free spirit gitu ya Terus pengennya cepat, terus kritis dan segala macam Ya udah jelas dari awal Nggak bakalan cocok di PNS Nah tapi kalau orangnya itu memang dari awal mementingkan security yang penting pokoknya nanti pensiun ada pensiun terus kerja nggak usah capek-capek terus nggak usah berkarir lah ada suami misalnya atau uh, apa ya misalnya kita nggak uh, mementingkan kok harus uh, harus jadi karir gimana gimana nggak nyari jabatan yang memang ambisinya bukan ke arah karir tapi mungkin pengen berkontribusi untuk negara atau pengen pengen hidup yang lebih stabil, nah itu nggak apa-apa mungkin ke PNS atau ke pemerintahan. Kalau menurut gue sedini mungkin makanya dieses, okay. makanya kita bikin ini biar everybody sejak ya, kuliah eh, sejak SMA eh, udah belajar. ya. Mm -mm. tapi nggak menutup kemungkinan juga sih menurut gue toh orang udah PNS ya bisa berhenti juga sih, cuman ya sayang aja jadi uh, agak waktunya sayang. Oke, okay. silakan lah.
0: Um, Ini V, I don't know nama sebenarnya siapa ya si V ini, ini jawaban gue agak berat nih, tapi gini. Dua minggu lalu ya, kita di Carla Hex itu ngomongin soal, nah makanya ini sayang banget nih yang gak ikutan Carla Hex dari episode 1. Ah banyak ilmunya. Jadi di dua minggu lalu itu kita bahas soal personal identity. Nah, jadi uh, identity itu ada dua faktor. Satu adalah faktor internal, dua adalah faktor eksternal. Nah, faktor internal itu biasanya uh, values kita. Faktor kedua itu, uh, faktor sorry, internal itu values kita, eksternal itu apapun yang jadi eksternal atribut Pekerjaan kita, kekayaan kita, penampilan kita, uh, agama kita. maybe status sosial kita, atau apapun lah gitu ya. Nah, pertanyaannya gini, kalau ditanya tadi, uh, ini tuh gini, kayak satu yang pasti dalam uh, menjalani hidup gitu ya, uh, ada dua sih, yang pertama adalah make sure ka kamu melakukan itu based on uh, kekuatannya utamanya adalah your internal attribute, bukan external attribute gitu. Nah, yang kedua, sebenarnya tanya lagi, gitu. Kalau dari kata-kata kamu ini kan bilangnya, di situ ada security, gimana ya biar kayak gini, gitu. Uh, coba perluas lagi uh, perspektifnya, karena yang namanya security itu banyak. Kata siapa? Security itu cuma ada di sektor pemerintahan. Di NGO juga banyak loh perusahaan yang secured, gitu. Jadi, again, uh, dibalikin lagi sebenarnya yang dicari apa dan... Buka opsi yang ada, jangan terpatok pada satu opsi, gitu. Nah, yang kedua adalah, uh, kenapa tadi gue ngomongin eksternal atribut itu? Karena in life, sometimes you cannot have it all. Lo nggak bisa mau punya semua, mau punya security, mau punya prestasi, mau diapresiasi, dan segala macem lah yang disebut di sini, gitu. That's why... supaya kita lebih bisa legowo dalam arti nggak nggak apa ya nggak merasakan emosi negatif saat kita mengalami itu tidak terjadi sesuai uh, rencana atau keinginan kita pastikan lo sudah menjalankan hidup lo tadi uh, based on your kekuatannya adalah your internal attribute bukan eksternal bukan kerjaan kerjaan karir apapun itu itu hanya vehicle hanya hanya jadi alat kita untuk bisa mencapai end goal kita gitu karena wandelo akan tua, wandelo akan mati gitu kerjaannya kan nggak dibawa gitu yang dibawa apa sih yang lo pengen orang inget sama lo apa bukan kerjaannya kan gitu jadi again balikin lagi ke value-nya dulu
1: gitu oke
0: okay, nggak ada nggak ada nggak um, ada pertanyaan lagi. lagi niche gitu um, jadi,
1: kenapa uh, ada yang mau kasih kesempatananya lagi atau sudah nih
0: Oh enak. boleh, kalau ada yang mau nanya satu lagi boleh, uh, sambil sekarang gue nanya ke dia lagi Cik. Boleh, boleh. Ini, uh, last but not least lah gitu ya, mm -hmm. ada gak sih saran tambahan atau something yang ingin lo highlight uh, untuk mendorong uh, untuk, ini semacam kayak your, your statement, causing statement ya, untuk mendorong perempuan-perempuan mm. di Indonesia ini untuk Bisa lebih memegang peranan dan jadi perempuan yang berprestasi?
1: Oke, berat pertanyaannya ya. <tuh>. Uh, sebenarnya ini menurut gue nggak limited ke perempuan aja. Tapi uh, buat perempuan mungkin sangat relevan banget juga ya. Jadi kalau menurut gue semua itu diawali dari diri sendiri dulu. You have to believe in yourself dulu. Hmm. Itu. Hmm. If you don't believe in yourself, gimana others mau believe in you? You have to be confident and believe in yourself. Itu nomor satu pertama. Terus uh, tadi sih, uh, try as early as possible to find your life purpose. Dan mentality yang ini gue pernah ini sih lah. Ini uh, pernah uh, lihat video di TED Talks gitu ya. Kunci orang sukses tuh mentality apa sih? Itu namanya kalau nggak salah tuh grit namanya. Lukis kita grit grit G R I T. -O. Jadi grit itu artinya uh, apa? Uh, mentality yang Passionate and persistent. Passionate? Itu makanya, uh -uh. jadi, jadi gue makanya, oh, bisa rilihat nih, gue juga orangnya menggebu-gebu di semangat, terus lo main persistent juga. Oke, okay, berarti, jadi intinya kita uh, try to find our life purpose, our goals, dan have a great mentality itu. Terus, semangat, persistent, with passion. Itu pasti jadi kayak, jadi kayak aura menurut gue, itu tanemin di hati, di pikiran setiap hari. Dan gue yakin, kalau kita pengen, if we really, really want it, And really, really believe it. Itu uh, dan setiap hari itu kita sebarkan positivitas tadi dengan uh, great mentality. Dilakuin terus-menerus dengan konsisten. Itu Insya Allah semesta mendukung. Gue yakin apa yang gue capai sekarang itu karena uh, semesta bisa mendukung. Itu karena itu. Walaupun bukan berarti uh, uh, semuanya smooth. Tapi Insya Allah, if you have that kind of mentality, hmm. itu pasti akan Insya Allah kita akan merasa sukses dan akan beneran sukses. Gitu.
0: itu sebenarnya jadi law
1: of attraction ya law of attraction kayak buku the secret dulu itu loh,
0: benar, mantep banget, benar banget sampai sekarang gitu. Iya, gitu. Um, gue mau tambahin sedikit, um, yes. kalau gue uh, satu hal yang harus kita ingat adalah menjalani kedupan, kehidupan itu adalah seni memilah dan memilih ya gitu. Jadi Memilah memilih prioritas kita, apa yang jadi value kita untuk membentuk identitas kita, itu satu yang pasti. Dan no matter, kalian sebenarnya, again sama ini, enggak uh, harus, harus perempuan doang, everyone. Kalian pengen berkarir, kalian pengen berbisnis, even misalnya perempuan memutuskan untuk mau jadi uh, mom at home gitu ya. Sebenarnya itu balik lagi semua pilihan, menurut gua nggak ada yang lebih keren, nggak ada yang lebih baik gitu, tapi Apapun role kita, apapun uh, apapun karir dan kehidupan kita, kita sebagai perempuan itu selalu bisa berprestasi dan punya peranan selama kita mau dan kita mengasah kemampuan itu menurut gue satu yang pasti. Dan yang lagi muda, yang masih muda, salah, yang masih muda bekerja keraslah bagai kuda. Nanti kalau udah tua energinya udah nggak punya, udah berkurang karena gue sendiri ngerasain. Gue dibanding gue umur 25, 2 malam aja gue begadang sampai pagi, besokannya aduh gue butuh pijat gitu. <laughs> gue ya. Jadi, uh, dan tadi nih dia bilang cari pastikan purpose lo apa dan gini, your your first purpose itu doesn't always uh, seem to be perfect gitu. Jadi Um, don't don't push yourself untuk selalu menjadi perfect karena everyone beda, everyone capability-nya, history-nya, background-nya uh, semuanya berbeda kondisi dan situasi. Uh, yang pasti harus embrace imperfection. That what's make you can be almost perfect. It's Carla Hacks, hacks to make your life more energetic and epic.